1: 7h14, la question du jour. L'autorité internationale des fonds marins entre dans une période décisive réunie à Kingston, en Jamaïque. Elle doit faire face à la tentative d'une entreprise canadienne qui souhaite déposer un permis d'exploitation des ressources minières à 4000 mètres de profondeur. L'autorité, qui dépend de l'Organisation nationale des Nations Unies, va tenter de mettre en place un moratoire. Pourquoi Dans quel but Et quels sont les enjeux de l'exploitation des fonds marins Pour en parler, je reçois ce matin Camille Mazet. Bonjour
0: Bonjour Quentin Laffey.
1: Vous êtes politiste, chercheuse au CNRS, coordinatrice du réseau apolymère consacré à la gouvernance des mers et des océans. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer est -ce est, euh, comment l'exploitation des fonds marins, des ressources euh, au fond de la mer sont aujourd'hui permises Qu'est-ce qui est permis et interdit aujourd'hui
0: Oui, alors euh, pour euh, aujourd'hui, ce qui est permis depuis plusieurs années, c'est uniquement euh, les permis euh, d'exploration des fonds marins donc avec jusqu'à présent une interdiction de collecter, de forer, de racler le fond des mers pour en relever les minerais si convoités. Et depuis ce qui depuis dimanche, ce qui a profondément changé suite à une mobilisation de l'État de Nauru qui a fait jouer une clause de la convention sur le droit de la mer, la convention des Nations Unies c'est que des permis d'exploitation peuvent être aujourd'hui déposés.
1: Nauru, un micro-état qui se situe dans le Pacifique. Pourquoi cet état est particulièrement concerné par l'exploitation et l'exploration des fonds marins
0: Alors l'histoire de, de l'état du, du petit état de Nauru dans le Pacifique est tout à fait particulière parce que c'est un état qui a vécu de l'exploitation minière, en fait, disons minière, mais l'exploration du phosphate. Et c'est un État qui s'est enrichi, puis qui a connu une sorte d'effondrement économique et qui aujourd'hui voit l'exploitation des mers, des fonds marins, notamment l'exploitation des nodules polymétalliques qui sont donc sur le plancher occidental dans le Pacifique comme un nouvel Eldorado économique.
1: Quand on parle, Camille d'exploitation des fonds marins, de quelles de quelle ressources parle-t-on Quelles ressources va-t-on tenter d'exploiter dans les années à venir
0: alors on parle surtout des nodules polymétalliques, euh, on parle également euh, évidemment des terres rares. Euh, donc euh, ce qui est recherché en fait ce sont euh, les, les minerais comme le nickel, le cobalt, le cuivre, euh, le fer, le manganèse qui sont aujourd'hui perçus comme extrêmement euh, importants euh, donc pour tous nos appareils évidemment électroniques. Euh, les batteries et donc euh, force argument sur la transition écologique puisque les défenseurs du deep sea mining, donc l'exploitation des, des fonds profonds, euh, des fonds marins, euh, Défendre l'idée que pour euh, réussir la transition écologique, on a besoin de, de, se, de se baser en fait sur ces minerais euh, qui, néanmoins, euh, présentent, du point de vue de l'impact sur les écosystèmes et la biodiversité marine, euh, un danger majeur.
1: Oui, c'est tout le paradoxe. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter, euh, Camille Mazet, pour commencer euh, Expliciter pourquoi, en quoi on a besoin, on aurait besoin plutôt euh, d'exploiter euh, les fonds marins pour accélérer euh, la transition écologique
0: euh, alors, euh, donc, euh, comme je le disais, hein, c'est vraiment, euh, on a deux points de vue. C'est une controverse extrêmement forte. On a des oppositions entre euh, les alertes lancées depuis de nombreuses années et de mmh. plus en plus fortes par les scientifiques. Euh, des euh, militants euh, écologistes, des mouvements euh, très organisés comme le lockdown hein, qui euh, appellent vraiment à une pause de précaution à la mise en place d'un moratoire euh, puisque euh, on connaît en fait les, les menaces qui pèsent hein, notamment en termes d'impact environnemental. On pourra parler euh, des panaches de sédiments qui lors des explorations, des tests ont montré que la biodiversité meurt sur des kilomètres lorsque les panaches sont relâchés dans l'océan l'impact sonore et lumineux, la destruction irrémédiable et encore la limitation de l'effet du stockage de carbone. Mais néanmoins, en dehors de ces aspects environnementaux, les défenseurs du deep sea mining s'appuient sur cette idée que pour réussir la transition écologique, aller vers des énergies renouvelables, vers de l'électrique à travers les batteries, on a besoin d'aller vers l'exploitation des fonds marins pour en prélever les minerais.
1: Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui euh, le deep sea mining Est-ce que c'est compliqué du point de vue technique d'aller euh, exploiter les ressources des fonds marins
0: Oui, alors d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas été vers cette exploitation. Euh, donc euh, pour les défenseurs de l'environnement et pour le, les défenseurs de l'océan, euh, on pourrait dire que les difficultés techniques euh, sont plus que bienvenues pour limiter euh, cette ruée vers l'or euh, des fonds marins. Donc, en termes de difficultés techniques, on connaît évidemment la problématique de la profondeur, donc la problématique de l'accès, le coût d'accès, la, la technologie qui doit être développée dans des environnements sous haute pression. On parle là d'exploration dans les plaines abyssales, donc qui sont particulièrement irrégulières sur le plancher océanique. Mais on a aussi également les problèmes d'acheminement. Une fois qu'on a été prélevé sur le plancher océanique, ces nodules polymétalliques ou qu'on a été foré pour prélever des bouts, qu'on remonte des terres rares, on a ce problème d'acheminement, donc avec des coûts économiques. Euh, là, j'ai écouté hier euh, les négociations qui se sont ouvertes euh, à l'AIFM, l'Autorité Internationale des Fonds Marins à Kingston, et on voit que la préoccupation aujourd'hui est plus économique euh, qu'écologique dans les discussions.
1: Vous venez d'évoquer hein, l'Autorité Internationale des, des Fonds Marins et le fait qu'elle se soit réunie en, à Kingston en Jamaïque. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette autorité Quel est son pouvoir réel On entend parler d'un moratoire. Est-ce qu'elle a les moyens de le mettre en œuvre
0: oui, alors aujourd'hui, euh, rien n'est inéluctable. Euh, on a donc euh, toujours cette opposition euh, de certains États qui se sont, euh, comme la France, hein, le président euh, Macron euh, s'était positionné lors de la, la COP en Égypte, clairement euh, contre euh, euh, L'exploitation des fonds marins, donc c'était un geste euh, politique, euh, un positionnement très fort de la France. Donc on a plusieurs pays qui se sont déjà opposés à cette exploitation. Euh, et on a donc une coalition d'États euh, qui demande aujourd'hui un moratoire, euh, cette pause de précaution euh, qui nécessite en fait euh, du point de vue scientifique d'acquérir, euh, de collecter plus de données, d'avoir une meilleure connaissance des fonds marins. Donc cette pause de précaution, elle va être discutée dans les jours qui viennent. Donc le mois de juillet est extrêmement important puisqu'on a deux étapes dans les jours qui viennent. Le conseil qui s'est réuni depuis hier et qui va travailler sur l'édification du code minier... Et puis à partir de la mi-juillet, faire la fin juillet, va se réunir l'Assemblée qui réunit 167 États et qui là, cette Assemblée, pour la première fois, donc c'est tout à fait historique, va discuter de la mise en place de ce moratoire, cette pause de précaution.
1: Est-ce que vous êtes optimiste, Camille Mazet, sur la mise en place de ce moratoire Vous venez d'évoquer des rapports de force entre pays. La France qui avait exprimé par la voix d'Emmanuel Macron son opposition à l'exploitation des ressources minières l'an dernier en Égypte. Est-ce que vous pensez que ce moratoire verra le jour grâce à l'autorité
0: alors on peut être optimiste, hein, étant donné que le traité de protection de la haute mer, BBNJ ou BBNJ en français, vient d'être signé. Il n'est pas encore entré en vigueur, mais il vient toujours d'être signé et c'était un, un, un événement très marquant pour la protection de la haute mer. Le paradoxe concernant l'exploitation des fonds marins, c'est qu'on est dans cet entre-deux entre une organisation internationale, des agences de l'ONU qui peuvent aller vers la protection de la haute mer. Donc là, quand on parle de la haute mer au niveau de l'exploitation des fonds marins, on est dans ce qu'on appelle la « zone ». Et donc, on verrait mal un traité BBNJ qui porte sur la colonne d'eau et donc la protection de la biodiversité, la protection des ressources génétiques dans la colonne d'eau avec une prise de décision qui irait aujourd'hui vers l'exploitation des fonds marins qui sont en fait considérés comme un patrimoine commun de l'humanité. Donc là, on a vraiment un hiatus qu'il va falloir résoudre. Donc, on peut être optimiste sur l'engagement et le courage des États qui se réunissent au sein de l'AIFM, mais on sait également qui a un lobbying très fort de l'industrie minière, euh, des nécessités en même temps de continuer. Là, je vous parle de mon téléphone portable qui comprend évidemment des composés électroniques et des terres rares. Donc, on est un peu tous pris dans cette dissonance cognitive. Et donc, il va falloir aller euh, soit vers un accompagnement extrêmement maîtrisé euh, à force d'études d'impact euh, qui permettrait euh, d'encadrer... Cette exploitation minière. Euh, mais pour l'instant, on est plutôt positionné sur le moratoire pour gagner du temps et puis pour collecter euh, des, des données scientifiques, mieux connaître les fonds marins qui sont encore très mal connus aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Camille Mazé, d'être venue au micro de France Culture nous parler de l'actualité des fonds marins. Je rappelle que vous êtes politiste, chercheuse au CNRS, coordinatrice du réseau Apolymère consacré à la gouvernance des mers et des océans.